0: Bonsoir à tous, c'est David Delormevert, bienvenue dans ce nouveau live. Alors ce soir on va parler quoi eh ben, euh, De quoi On va parler de beauté, on va parler de la peau, on va parler des cheveux. Bonsoir Fatima, bonsoir euh, Rosie, salut Pierre, salut Joël, on a Nadine, on a ProSilver, et puis on a encore euh, plein d'autres personnes. Bonsoir à tous. Ça va, Jérémy Nature Tu vas bien Alors, hop, je mets le titre. Beauté, peau, cheveux. Alors, euh, que je... Ah mince, c'est où je retrouve mon document, sur lequel je me suis mis mes petites notes. Il y a un certain nombre de choses que j'ai prévu, ce... enfin, prévu de dire ce soir. Je regarde un petit peu les questions que vous m'avez posées. Ouais, il y en a déjà pas mal. 24 questions vais-je arriver à répondre à tout À rien n'est moins sûr. <rire> à rien n'est moins sûr. Alors, voilà mon anti-sèche. Elle est là. Hier, j'étais trop rapide. Il y a des choses que j'ai oublié de dire. Donc, je vais essayer de rien oublier ce soir. Ok. Alors, le plan de la semaine dernière n'a pas été fait. Euh, donc, je, je rappelle que euh, je demande à ceux qui ont envie de participer à la réalisation du plan. Il y a un lien dans la description de la vidéo qui sera disponible euh, dès que la vidéo sera finie et euh, un lien qui permet de réaliser le plan. Donc, c'est un tableau, une sorte de tableau Excel où vous mettez dans la première colonne le temps euh, euh, enfin, voilà de temps et puis dans la deuxième colonne vous mettez de façon succincte ce dont je parle, donc là je vais répondre à des questions vous mettez en résumé la question et euh, ça permet d'avoir un plan qui permet aux gens qui n'ont euh, pas assisté au live enfin qui, qui ne coûtent pas live de savoir de quoi j'ai parlé donc c'est quand même assez important donc il y a le plan du live du 25 septembre euh, sur le thème lavement purge qui n'a pas encore été fini et donc celui de la semaine dernière qui, je vérifie, mais qui n'a pas été fait. Et c'est vrai que j'ai oublié la semaine dernière, à la fin de la vidéo, de rappeler euh, euh, bah, que le plan euh, avait besoin d'être réalisé. Voilà, donc là j'en parle maintenant et j'essaierai de, de, de penser à la fin de la vidéo, de ce soir, de bah, rappeler ça. Alors comme d'habitude, on va voir mon actu de la semaine. Ensuite, je vais répondre à vos questions que vous m'avez laissées dans le formulaire qui est dans la description de, du live. Et si vous voulez me poser des questions, allez dans la description du live. et Vous cliquez sur le lien pour me poser euh, les questions directement dedans parce que celles que vous posez euh, euh, dans le chat, en fait, euh, bah, vu que c'est un système où ça monte très rapidement, les questions, je ne les vois pas. Alors certaines, j'arrive à y répondre, d'autres non. Alors, on a quelqu'un qui est de Colombie, eh ben, je ne sais pas quel temps il fait en Colombie, mais chez nous, il caille. <rire> il, caille il caille sec, et encore je suis dans le sud-ouest, donc il y a des régions où il fait beaucoup plus froid. Alors, pour commencer, allez on passe à l'actu. Alors pour commencer, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris la semaine dernière, mais j'ai fait un live de deux heures. À la fin, j'étais vidé, j'étais claqué. Et c'est après coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait deux heures Au départ, les lives, ils devaient durer entre 1 heure et 1 heure 30 maxi. Et puis, je sais pas, semaine après semaine, je me suis habitué à faire des lives de plus en plus longs. Et, euh, et puis, en fait, ça fait trop long. Ça fait trop long pour moi parce que ça reste quand même euh, beaucoup d'énergie euh, dépensée. Et puis, je pense que c'est long pour certains de m'écouter pendant deux heures. Je me dis, à la fin, ça doit quand même être... Euh, est Un peu long, donc l'idée c'est de faire entre une heure et une heure et demie, dernier carat, une heure et demie. Je dépasserai plus. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir répondre toujours à plus de questions, au maximum de questions, mais de toute façon, c'est peine perdue. Il y a toujours trop de questions par rapport au temps, euh, au temps que je définis. Donc, même si euh, je définis ces deux heures, et eh ben il y aura euh, un jour ou l'autre euh, encore plus de questions. Ah, j'ai un truc qui marche pas bien. Qu'est-ce qui se passe Je vois qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Alors, est-ce que ça fonctionne de votre côté J'ai un petit lag. Ah, ça refonctionne. Bon, voilà. Petite, euh... <rire> petit voyant rouge. Ça me, ça me stresse un petit peu. Quand je vois que c'est rouge et que la connexion euh, ne, ne semble plus fonctionner. Bon, ok. C'était rien. On redémarre. Donc, je disais que il arrivera toujours à un moment donné où il y aura toujours de façon de plus en plus de questions et que je ne pourrai jamais répondre à tout le monde. Donc il faut que j'arrête de vouloir répondre absolument à toutes les questions. C'est pas possible. Alors ensuite, donc ça c'était pour la durée du live. Donc ce soir, dernier car à 21h, j'arrêterai entre euh, 20h30 et 21h. Mais j'irai pas au-delà. Alors ensuite, les podcasts. Donc J'en ai parlé déjà de la semaine dernière. Euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, j'ai créé un podcast, c'est-à-dire des enregistrements audio de mes vidéos et des lives. Depuis la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté le podcast du live de la semaine dernière, vous avez, vous avez dû vous rendre compte que le son était quand même bien meilleur des lives des semaines précédentes parce que je m'enregistre avec un micro qui fonctionne avec un micro cravate sur un enregistrement indépendant parce que sinon le, le flux audio et vidéo est envoyé à youtube et quand moi j'essaie de reprendre ce flux en fait le son il est vraiment mauvais donc je préfère me faire mon propre son et après c'est ça que j'utilise pour l'enregistrement audio du podcast alors régulièrement je parle des plus anciennes vidéos je récupère que l'audio et je euh, bah je crée un, un enregistrement audio que j'envoie sur mon podcast. Donc je rappelle, le podcast, c'est juste des enregistrements audio que vous pouvez télécharger sur votre mobile, sur ce que vous voulez, votre ordinateur, et du coup, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Hein. Euh, donc ça, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez m'écouter sur iTunes, Spotify, Deezer, et via la plateforme de podcast euh, que j'utilise. Euh, voilà. Et vous pouvez vous abonner, parce que Très prochainement, je vais créer des, des podcasts originaux hein, qui n'existeront que, euh, que sur, euh, que sur euh, sous forme de podcast. Il n'y aura pas de vidéo parce que ça me demande beaucoup moins de temps et ça me permettra de, de vous proposer un contenu plus régulièrement et plus facilement parce que pour, pour l'instant, ça reste quand même assez laborieux. Tous les réglages de lumière, de son, de synchronisation pour le tournage. Après, il y a la partie montage. Euh, ça prend beaucoup de temps, voilà. Donc, euh, le but c'est que je propose plus de choses euh, et plus facilement pour moi. Alors, euh, donc, dans les documentaires que j'ai vus, alors bon, j'en regarde assez souvent. D'ailleurs, euh, de temps en temps, il y a des personnes qui me soumettent des documentaires et ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ça continuer. il y a des choses que j'ai déjà vues. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Euh, là, le documentaire que j'ai vu, c'est un documentaire qui est passé sur Arte en début d'année, qui s'appelle Entrée du personnel. Ça ne petit... dit pas du tout en fait de quoi parle le documentaire, mais c'est un documentaire qui parle du quotidien des employés d'un abattoir, dans un abattoir. Alors ça, c'est vraiment le genre de choses que j'ai du mal à regarder. Mais bon, il faut bien s'informer et puis voir la réalité des choses telle qu'elle est. Alors, le documentaire, en fait, il commence par la fin du processus, c'est-à-dire le, le conditionnement des produits finis. Euh, donc, on voit euh, des, des poulets euh, qui sont mis dans des caisses. Et puis, euh, voilà, donc, le conditionnement. Et puis, à mesure que le documentaire, il avance, eh ben, on se rapproche du début de ce qui se passe dans un abattoir, c'est la mise à mort. Et moi, j'en suis arrivé euh, là, Enfin, j'en suis arrivé juste avant et je ne suis pas sûr que je puisse voir euh, la fin du documentaire parce que, euh, bon, voilà, euh, une poule encore, ça va, mais euh, une vache, euh, un cochon, c'est quand même assez compliqué à, regarder, euh, enfin, à soutenir de telles images. Surtout que le gros problème dans les abattoirs aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est fait à la chaîne. Avant, dans les fermes, il bah, y avait un animal à tuer, et on le faisait, euh, bah, je ne sais pas comment dire, dans les règles de l'art. On prenait le temps qu'il faut, et aujourd'hui, dans le documentaire, ils disent qu'il y a une vache qui est tuée toutes les minutes. Vous imaginez, toutes les minutes, il y a une vache qui est tuée. Alors, elle ne souffre pas, hein, la vache. Euh, euh, le problème, il n'est pas là, mais bon, en fait, ça va trop vite. Quand vous tuez un être vivant, il bah, y a les les réflexes du corps qui vont euh, se manifester pendant, euh, euh, ça peut être pendant quelques minutes, et sauf que là, en fait, on n'attend pas ça, c'est que tout de suite la vache, elle est tuée, donc c'est généralement un coup dans le cerveau, donc ok, elle est morte, elle sent plus rien, mais ensuite les employés, eux, ils doivent faire leur travail, alors que la vache peut avoir des, 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 des réflexes, et euh, dans le documentaire, il disait bah, les employés ils disaient que les premiers mois, ils faisaient des cauchemars, que c'était extrêmement difficile, que beaucoup, ils avaient envie d'arrêter, euh, et que euh, bah, c'est euh, en fait ceux qui font ça, j'imagine qu'ils n'ont pas le choix. Et qu'on parle beaucoup euh, au sujet de hein, avec euh, les véganes. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le bien-être animal. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important euh, pour moi, ça, ça, ça c'est clair, mais on oublie aussi le personnel qui, euh, qui travaille dans les abattoirs. Et, euh, et franchement, j'aimerais vraiment pas euh, faire ce qu'ils font pour tout l'or du monde. Donc euh, voilà, c'est euh, un vrai problème. Euh, pour, pour moi, c'est un gros problème en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est que les. Ben, les personnes qui font des animaux euh, dans le respect de l'animal, ils sont obligés d'amener leurs animaux à l'abattoir. Et donc il y a ça en fait, l'animal il va être stressé, il va sentir, enfin un mammifère il ressent les choses. Et donc euh, voilà, quoi, un animal qui est tué toutes les minutes, un des employés disait que quand il a commencé à travailler, il y avait une espèce de lourdeur dans, dans l'abattoir qui, euh, qui était difficilement soutenable. Voilà, bon. Moi, je conseille de manger euh, de tout, de manger des produits animaux. Aujourd'hui, très sincèrement, euh, la viande, c'est un, un, un vrai problème. Euh, nous, bah, on, on a des poulets, on les tue nous-mêmes et ça se fait euh, bah, pff, le plus simplement possible, dans le respect du poulet. Le poulet, euh, on le prend généralement ou le matin très tôt ou le soir. Le poulet, il est encore endormi, il s'en rend pas compte. En plus, ils sont habitués à nous. Donc, il ne va pas avoir peur et ça se fait en quelques secondes. Et voilà. Mais sinon, on devrait prendre nos poulets, les mettre dans des cages, amener jusqu'à l'abattoir. Euh, ensuite, bah, la personne qui va prendre nos poulets ne le fera sûrement pas avec autant de tendresse que nous. C'est vraiment un problème. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un crève-cœur et, et je considère que c'est un énorme problème. La façon, alors, il y a la façon dont on élève les animaux. Ça, c'est un problème. Puis il y a la façon euh, dont on les tue qui est un autre problème euh, énorme j'aimerais que les choses changent parce que euh, je pense que l'être humain il fait il fait même pas les choses humainement telles qu'on pourrait le concevoir c'est inhumain en fait ce qu'on fait euh, ce qu'on fait aux animaux la façon dont on les traite tout ça pour des raisons de, de performance de euh, de compétitivité, il faut être compétitif, etc., pour faire baisser les prix. Les gens, en fait, quand ils achètent des produits, ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Euh, la partie élevage qui demande quand même pour que ce soit fait, euh, normalement, ça demande du temps, euh, beaucoup de temps, pour que ce soit bien fait, et puis après, il ben, y a la partie euh, mise à mort. Bon, voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est... Moi, c'est vraiment quelque chose qui me pose question... Et je n'ai pas de solution, mais en tout cas, euh, la réalité des choses elle n'est pas rose. Et je pense qu'il faut en avoir conscience déjà pour, pour, pour que les mentalités elles changent. Et ce qu'on fait les véganes, c'est remettre tout ça sur, sur la place publique pour qu'il y ait un débat et pour qu'on prenne conscience des choses. Parce que les abattoirs, c'est vraiment des, des choses qui sont cachées de la société. Et on comprend pourquoi. Voilà. Bon, c'est un petit peu lourd comme sujet, mais, euh, mais c'est la réalité des choses. Hein, voilà. Alors, autre chose euh, euh, plus légère. J'ai appris, <rire> j'ai appris dans la semaine, euh, que la température moyenne des humains avait baissé. On est passé en moyenne de 37 à 37,5 ce que je ne savais pas du tout. Euh, alors, la température des hommes qui sont nés dans les années 2000 est en moyenne inférieure de 0,59 degrés à celle des hommes qui sont nés dans les années 1800. Et pour les femmes, en fait, la différence, elle est un petit peu plus faible. Elle est de 0,3 degré. Voilà. Les hommes, c'est à peu près 0,6 et les femmes, c'est à peu près 0,3 en moins. Alors, du coup, eh bien, quand on mesure sa température, alors euh, là, ce sont les personnes qui sont nées après 2000. Moi, par exemple, ma température, elle n'est pas descendue à 36,5. Hein. Ma température, elle est autour de 37 degrés. Mais euh, voilà, alors ça pose question. Ce que les scientifiques disent, donc dans le magazine, euh, un, il y avait un article dans le magazine Sciences et Avenir, je crois, ou sur le site, je ne sais plus. Euh, certains scientifiques pensent que ça peut être lié à une baisse du niveau de l'inflammation chronique des organismes. Alors j'en doute peu, hein, quand on voit l'état des organismes, je doute peu que ce soit lié à ça. Ça m'étonne beaucoup parce qu'aujourd'hui euh, qu les organismes ils sont enflammés euh, comme c'est pas possible. Donc euh, moi ça m'étonne que ce soit la raison. La raison qui me paraît plus logique, c'est que euh, depuis 1800, on vit dans un confort euh, avec euh, le chauffage, euh, le chauffage de la maison, le chauffage de la voiture, le chauffage du lieu de travail. Et du coup, ben, nos organismes, euh, ils n'ont pas besoin de, 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 de maintenir un niveau de température corporelle suffisamment euh, important. Il suffit de, de, ils peuvent descendre un petit peu plus parce qu'on vit dans un, en, euh, dans un environnement hyper chauffé. Ça me paraît plus logique de, du coup que de génération en génération, eh ben, euh, voilà, les humains s'adaptent ils, ils à cet environnement euh, chauffé et que la température n'a elle, elle plus loin d'être aussi élevée qu'avant. Bon. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est autre chose Je ne sais pas. Je regarde juste vos commentaires. Ok. Euh... Alors, après, hein, une autre chose. Ce soir, on va parler de beauté. Euh... Alors, je vais vous parler d'un livre. Tiens, je vais enlever le truc de l'actu de la semaine parce que. Tac, tac. Voilà, ce livre-là La vérité sur les cosmétiques. Bon, pour ceux que ça intéresse, c'est un livre qu'on vend sur notre site et euh, c'est un livre qu'on avait acheté il y a quelques années euh, en, en trop grande quantité, du coup il nous en reste encore et, euh, et du coup on fait une, une promo de 70% sur ce livre donc pour ceux que ça intéresse ce livre en fait il, il recense tous les additifs que vous pouvez trouver dans les cosmétiques et euh, alors tous les cosmétiques, le maquillage les rouges à lèvres, les shampoings, les teintures, les colorations, les dentifrices. Et il va hum, identifier chaque constituant pour voir s'il si a un problème potentiel euh, bah pour nous, pour nous les humains. Hein, sachant qu'il y a des choses qui vont pénétrer dans le sang, qu'il y a des choses... Par exemple, quand vous mettez un baume à lèvres ou un rouge à lèvres, bah vous allez manger... Euh, du baume à lèvres et du rouge à lèvres. Alors, je ne sais plus combien on considère qu'une femme qui met du rouge à lèvres tous les jours, mais je crois que c'est style quelques kilos à la fin de sa vie qu'elle aura ingéré. Donc, c'est quand même important qu'on euh, bah, qu sache un petit peu euh, ce qu'on met sur sa peau, sur ses cheveux. Alors, moi, ma vision des choses, c'est quand même d'utiliser le moins possible ce type de produit. Mais pour ceux qui utilisent des cosmétiques et qui ont envie de, bah, de, de comprendre un petit peu les choses, eh ben, ce livre, il reste, quand même, euh, il reste quand même pas mal. Alors, nous, notre but, c'est de, bah, de découler notre stock de livres. Hein, il nous en reste quelques, quelques dizaines. Et euh, bah vous de vous faire bénéficier d'une bah, promo, parce que normalement, le livre, il est à 23 euros. Donc, du coup, avec la promo, euh, je crois que ça passe à 6,90. Donc, autant vous dire que ça va être difficile de trouver un équivalent dans le commerce. Mais... Euh, voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site djform.fr, Je mettrai le lien dans, le, dans la description euh, du replay. Et comme ça, vous pourrez vous procurer ce livre. Alors, hop, je fais tout bouger, c'est pas grave, je me tourne. Qu'est-ce qui me manque Il me manque quoi Eh bien, il me manque, je pense, pas grand-chose. Est-ce que j'ai tout dit Oui. Ok, donc je le rappelle. S'il y a des personnes qui sont motivées pour faire le plan du live de ce soir, le lien, il est dans la description de la vidéo. Enfin, euh, dans la vidéo qui sera en replay. Et donc, voilà, il vous suffira juste de remplir le tableau. Bon, alors on va démarrer. Donc ce soir, on va parler beauté. On va parler de la peau. On va parler des cheveux. Et je vais voir vos questions. Alors voilà, donc c'est bien parce qu'il y en a qui répondent directement d'autres personnes. Bon, il y en a qui parlent de ce dont j'ai parlé sur les abattoirs, ok. Ok. Alors après, il y a euh, au sujet de la, la baisse de la température corporelle, j'ai Nicolas qui me dit que dans les zones bleues, c'est-à-dire là, des... là où on a des centenaires, la température est plutôt plus basse que la normale, et euh, les rythmes car... le rythme cardiaque est aussi plus bas. Bon, après, moi j'ai dans mon entourage, et tout le monde a dans son entourage, des personnes qui sont centenaires ou quasiment centenaires, et, euh, et qui n'ont pas une température plus basse. Il ne faut pas faire de généralité. Euh, bon. Il y a des personnes, oui, mais... Euh, voilà. Et puis, euh, la plupart des centenaires, hein, c'est des gens qui ont une vie euh, assez, euh, assez équilibrée en tout. Allez, je regarde vos questions, et on va démarrer tout de suite. Alors ça, je l'enlève. Donc, on va passer aux questions-réponses. Bon, alors je vous, dis tout, je, vous, je vous le dis tout de suite... Il y a peu de chances que je réponde à toutes les questions, mais c'est la règle du jeu. Il faut vous dire que c'est comme ça, c'est pas possible. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour traiter le maximum de questions. Les questions qui sont hors sujet du thème de ce soir, je n'y répondrai pas. Voilà, il faut, euh, il faut quand même recadrer les choses, parce que sinon, euh, ça ne va pas être agréable pour ceux qui vont écouter le live. Donc ce soir, on va parler beauté. Alors, il euh, y a Rosie. Euh... Alors, Rosie, euh, bon, bonjour David, combien de temps doit durer la cure de zinc cuivre Alors, le zinc cuivre, en fait, je le conseille pour équilibrer l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande du, du système hormonal qui se trouve ici et qui permet de rééquilibrer, donc l'hypophyse, enfin, le zinc cuivre permet de rééquilibrer l'hypophyse qui est le chef d'orchestre du système hormonal. Et je le conseille pour, notamment pour les femmes, alors, il peut y avoir aussi des hommes mais ça arrive très souvent chez les femmes qui perdent leurs cheveux ou alors qui ont des cheveux de mauvaise qualité et ça peut venir de l'hypophyse. Donc du coup on va faire une cure de zinc cuivre et ce zinc cuivre euh, il est à faire sous forme de cure en moyenne de 2 à 3 mois, ça n'a pas d'intérêt de faire plus longtemps. C'est soit l'hypophyse, elle se régule au, au bout de 2 à 3 mois, soit c'est pas ça, soit c'est autre chose. Mais ça sert à rien de faire plus de 3 mois. Après, de temps en temps, si jamais ça revenait, on pourrait se faire une cure de 1 mois tous les 6 mois. Mais sinon, ne faites pas une cure de 6 mois avec le zinc cuivre, ça n'a pas d'intérêt. Après, l'autre produit que je conseille, c'est soit l'huile d'onagre, soit le mélange onagre-bourrache. Je conseille plutôt l'onagre en premier, mais vous pouvez, si vous préférez prendre le mélange onagre-bourrache, vous pouvez aussi. Là, c'est à raison de 6 capsules par jour, et là, c'est à prendre sur le long terme. Vous pouvez prendre toute votre vie, tout le temps. De temps en temps, vous pouvez faire des pauses, mais c'est vraiment à considérer plus comme un super aliment, cette huile d'onagre, plutôt que comme euh, euh, quelque chose qui va avoir une action ponctuelle. L'huile d'onagre contient un acide gras qui s'appelle l'acide gamma linolénique, et cet acide gras eh ben, euh, il est hyper important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et c'est pour ça que ça devrait faire partie de notre alimentation. Sauf qu'on a une alimentation aujourd'hui qui, en, en termes de gras, nous apporte un peu toujours la même chose. Et ce qu'on a dans l'huile d'Onard, ça a vraiment un intérêt euh, pour les femmes et pour les hommes. Ça, ça va améliorer l'hydratation de la peau, la qualité des cheveux. Euh, ça va éclaircir le teint. Euh, et ça agit aussi sur les muqueuses. Pour les femmes qui sont ménoposées, parce qu'il y a une, une personne qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, est-ce que l'huile de d'onagre est bonne aussi pour les femmes de 70 ans et plus Oui, oui, au contraire. Une femme ménoposée, elle va avoir les muqueuses qui vont s'assécher. Et l'huile d'onagre permet de diminuer ça de façon importante. Donc c'est pour ça que c'est hyper utile. Alors après, il y a Rosie qui me demande, est-ce que l'huile de nigel est identique à celle que l'on nomme huile de cumin noir. Oui. Alors, le cumin noir, c'est pas du cumin, en fait. Hein, c'est une petite graine qui est noire, qui a un parfum qui, qui rappelle le, le thym, alors que le cumin, ça rappelle plutôt l'anis. Et ce sont des graines qui sont complètement différentes, mais on appelle ça le cumin noir. Euh, je sais, je sais plus pourquoi. Mais oui, nigel et cumin noir, c'est la même chose. Et l'huile de nigel c'est une huile que je conseille pour les problèmes de peau de type euh, eczéma, psoriasis et c'est aussi utilisé pour renforcer le système immunitaire donc toutes ces huiles en fait c'est des huiles donc l'huile de nigel euh, euh, qu'on propose, on propose une huile de nigel bio qu'on a rentrée il n'y a pas longtemps et qui est vraiment de, de super qualité, ces huiles on les propose sur notre site djform.fr donc pour ceux qui sont intéressés je mettrai le lien dans la description l'huile d'onagre et le mélange onagre-bourrache c'est assez exceptionnel la qualité qu'on propose. C'est des huiles 100% françaises. Sachant qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des huiles, qu'elles soient bio, palio, tout ce que vous voulez, elles viennent soit des pays de l'Est, soit d'Asie. Donc euh, trouver de l'huile d'onagre française, c'est suffisamment rare. Donc C'est un producteur qu'on connaît, qu'on a rencontré il y a, je sais même plus, une dizaine d'années ou un peu plus, je ne me souviens plus. Et voilà, et donc... Euh, on continue euh, à proposer son huile parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Alors, Rosie, elle demande aussi, pour une personne ayant eu un cancer hormonant dépendant comme le cancer du sein, est-ce recommandé à quelle posologie Alors, pareil, euh, pareil, on peut rester à 6 capsules, on pourrait monter à 9, hein, ce ne serait pas un problème. Mais par contre, ne descendez pas en dessous de 6 parce que je le rappelle, la peau, c'est le dernier maillon. Avant la peau, vous avez votre système nerveux, votre système hormonal et votre système immunitaire qui vont être prioritaires. Parce que tous, ils ont besoin de ces mêmes acides gras que vous trouvez dans l'huile d'onagre, dans l'huile de d'onagre bourrache. Et si vous n'en prenez pas suffisamment, c'est votre système nerveux, votre système hormonal et votre système immunitaire qui vont prendre ce dont ils ont besoin. Et votre peau, elle n'en aura pas suffisamment parce qu'elle n'est pas prioritaire pour le corps. Donc ne descendez pas en dessous de 6 capsules par jour. Et... On peut en prendre plus, hein, on peut aller jusqu'à 900 problèmes. Mais bon, la posologie moyenne chez la majorité des gens, c'est 6 capsules par jour. Pour les cancers hormonodépendants, l'huile d'onagre, elle, elle contient pas de phytohormones. Donc, il n'y a pas du tout de problème. C'est pas la même chose que si vous preniez euh, des plantes qui contiennent des phytohormones, euh, comme on peut en trouver euh, euh, dans le houblon comme on peut en trouver dans l'igname, euh, dans certaines huiles essentielles. Donc euh, voilà, là, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, euh, prochaine question. Ah oui, je vois une, une question de Julia qui reste dans le thème. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la dishydrose et de l'eczéma. Euh, non non, non, je ne parlais pas de ça. C'est autre chose, je mélange. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des boutons qui euh, venaient d'autant plus qu'on mangeait des féculents, notamment des céréales. Et il y a Julia en fait qui me dit « Les céréales et les pseudo-céréales me donnent de l'acné. Serait-ce un trouble pancréatique rénal ?» Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si c'est l'excès de calories ou je ne sais pas si c'est des substances qui y a dans les céréales. En tout cas, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en diminuant drastiquement les céréales, parce que, à moins d'être un grand sportif, on n'a pas besoin d'avoir, euh, de manger des céréales euh, au repas. Les légumes suffisent. Légumes, bons gras, protéines animales, ça suffit. Les céréales, c'est uniquement en fonction de votre activité physique. Pas d'activité physique, ça ne sert pas à grand-chose d'en manger. Euh, beaucoup d'activités physiques, là, vous pouvez en manger à, en fonction de votre activité physique. Mais par contre, si tu manges des céréales et que tu as des boutons, arrête les céréales. Essaye en mangeant protéines animales, légumes cuits, légumes crus et du bon gras. Avec des légumes racines, un peu de riz de temps en temps, un peu de sarrasin de temps en temps. Et tu vas voir que les boutons ils vont disparaître. Alors, question de Frédéric. Alors... Quels seraient tes conseils pour avoir des cheveux en bonne santé et les garder le plus longtemps possible Est-ce que la calébissie est inévitable en cas d'hérédité Merci pour tout ce que tu fais. Alors, bon, les cheveux, je rappelle que vous avez un bulbe, et puis que ce bulbe, bah, c'est une machine à, à, à créer du cheveu. Et que ce bulbe, il est alimenté euh, par des par des petits vaisseaux, des artérioles, euh, et la circulation sanguine qui va nourrir les bulbes de, des cheveux, et eh ben, elle se fera d'autant moins si ces petits vaisseaux sont bouchés, elle se fera d'autant moins qu'il ben, y a la pesanteur qui agit euh, quand même euh, quand on se tient en position verticale, et et, 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 euh, et puis il y a aussi un autre problème c'est que les chercheurs se sont rendus compte au sujet de la calvitie que alors donc les bulbes ils sont détruits et qu'il y avait une réaction, une réaction inflammatoire euh, j'ai pas regardé j ai, j ai, je me rappelle plus la substance en question euh, en gros il y a une substance qui va générer une réaction inflammatoire qui, euh, bah, qui va entraîner la destruction des bulbes alors il y a la génétique qui qui, euh, qui joue un rôle important. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est la façon dont les gènes vont s'exprimer en fonction de notre mode de vie. Plus on a un mode de vie qui est déséquilibré par rapport à nos besoins, et eh bien plus ce sont les gènes, les « mauvais gènes » entre guillemets, je dis ça juste pour que vous compreniez, mais ça va être les mauvais gènes qui vont s'exprimer, c'est-à-dire les gènes qui vont favoriser la calvitie, et puis les gènes qui vous protégeraient de la calvitie, ils ne vont pas s'exprimer parce que vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, vous mangez pas ce qu'il faut, pas assez d'activité physique, trop d'activité physique, un mauvais sommeil, pas assez de sommeil, vous couchez trop tard, etc. etc. Donc l'hygiène de vie qui peut paraître secondaire ou anodine pour, euh, pour, les, pour la peau, pour les cheveux, ben en fait on se rend compte que c'est capital, hein, c'est ça qui va faire la différence. Pour euh, un certain nombre de chercheurs, l'hérédité joue un rôle dans tous nos problèmes à hauteur de 20%. Et on considère que l'épigénétique, c'est-à-dire notre mode de vie, euh, ça va représenter 80%. Donc il y, y, y a vraiment de quoi faire avec, euh, avec notre hygiène de vie. Alors il y a plein de choses qui peuvent être faites. Par exemple... Euh, alors, moi, mais, donc, moi j génétiquement, j'ai une tendance à avoir les cheveux blancs. J'ai eu mes premiers cheveux blancs, à, je sais plus, à 25 ans, enfin très jeune. Euh, donc ça, ça vient du côté de ma mère. Et, et donc, si j'avais suivi le chemin de ma mère, j'aurais été tout blanc, à, je sais plus, à, à, à la trentaine, elle avait les cheveux euh, euh, poivre et sel. Et, enfin, poivre et sel, mais vraiment euh, bien poivre et sel. Et là, je, je serais blanc, euh, je devrais avoir des cheveux tout blancs. Ce qui, qui n'est pas le cas, et je me suis rendu compte, alors on le voit si on regarde mes vidéos, mes, mes premières vidéos, si on regarde maintenant, que euh, j'avais moins de cheveux blancs, et que normalement, à mon âge, bientôt 46 ans, je devrais en avoir de plus en plus chaque année. Alors je ne sais pas si c'est la douche froide, si c'est le jeûne intermittent, si c'est les petits jeunes que je fais de temps en temps, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que la progression des cheveux blancs s'est arrêtée pour moi ben, Je ne pourrais jamais le savoir parce que je fais plusieurs choses en même temps. La douche froide, j'en parle parce qu'en fait, le fait de mettre de l'eau froide sur la tête, ça va... Alors déjà, le cœur chevelu, il n'aime pas l'eau chaude. Les cheveux, ils n'aiment pas l'eau chaude. Le froid, le tiède, c'est vraiment le maxi, et le froid, c'est top et que, amener du froid sur le cuir chevelu, ça va créer une stimulation qui va amener, une fois que vous. Alors, pendant que vous mettez le froid, le sang il se retire, et dès que vous arrêtez la douche froide, il y a un afflux de sang qui arrive. Cet afflux de sang il va permettre d'éliminer les toxines qui y a au niveau du cuir chevelu et qu'il y a autour des bulbes, et d'amener des bons nutriments. Alors, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le jeûne Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est la constatation que je fais. Et c'est plutôt euh, quand même assez rare que des gens qui ont dépassé la quarantaine, euh, au lieu d'avoir de plus en plus de cheveux blancs, bah, ça s'arrête et, et j'en ai moins qu'il y a un an. Voilà. Et pour la calvitie, en fait, ça va être la même chose. Qu'est-ce que tu peux faire, Frédéric bah, peut-être. Alors, si tu n'as pas envie de prendre des douches froides, bah, essaie simplement de te mettre de l'eau froide et glacée sur ton cuir chevelu, régulièrement, tous les jours si tu peux. Alors avec de l'eau glacée, tu as au qu'au début ça fait hyper mal à la tête. Donc tu fais ça quelques secondes ou tu commences avec de l'eau tiède que tu refroidis de plus en plus. Essaie de faire ça. Tu peux masser ton cuir chevelu parce que ça va euh, améliorer la circulation au niveau du, du cuir chevelu. Donc le masser tous les jours. Euh... Après, très sincèrement, ce qui compte c'est ce que tu vas manger. Par exemple... Les oméga 3, c'est vraiment quelque chose qui est absolument vital, que je conseille. Mange des sardines fraîches, du macro frais, du hareng frais, du saumon de temps en temps, mais j'aime pas trop parce que c'est un gros poisson qui est plutôt riche en métaux lourds par rapport aux petits poissons. Euh, et puis bah, si tu ne manges pas du tout de poisson, tu prends des capsules d'oméga 3. Donc là encore une fois, euh, bon c'est pas l'idéal, mais la vie elle n'est pas idéale et je sais qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas de poisson. Donc nous, on a un produit qui s'appelle Oméga-3 E.P.A.D.H.A. avec une qualité qui est topissime, donc que je conseille les yeux fermés. Voilà, pour les gens qui ne peuvent pas manger du poisson deux, trois fois par semaine, prenez des capsules. Les Oméga-3, en fait, ils vont avoir une action sur la peau, sur les cheveux. Et en plus, il euh, y a le côté inflammatoire anti-inflammatoire des, enfin, anti des Oméga-3 qui vont agir au niveau local au niveau du cuir chevelu parce qu'une personne qui euh, a une calvitie va avoir une réaction inflammatoire au niveau du cuir chevelu pour lutter contre cette inflammation il faut avoir son quota d'oméga son quota d'oméga 3 euh, voilà voilà ce que je conseillerais c'est pas évident parce que euh, je ne sais pas, en fait, ce qui permettrait de, de bloquer... Enfin, après, on cherche des recettes, hein. tout le monde cherche des recettes, mais il n'y a peut-être pas de recettes. Hein. Il faut peut-être que tu aies une hygiène de vie plus équilibrée, euh, avec une alimentation adaptée. Encore une fois, euh, adaptée, ça ne veut pas dire qu'on supprime tout ce qui est censé amener de l'inflammation, en théorie, de façon isolée. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mais euh, il y a certains, euh, certaines personnes qui vont dire « La viande, c'est inflammatoire, donc il ne faut pas manger de viande, c'est complètement débile. » Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un Oui, peut-être que vous avez vu quelqu'un qui mange que de la viande. Mais a priori, on ne mange jamais que de la viande. Un repas, c'est un peu de protéines animales. Il n'y a pas que la viande, il y a les œufs, il bon, y a du poisson, etc. Protéines animales, des légumes crus, des légumes cuits, des légumes racines, du bon gras, c'est ça hein un repas, on mange pas que de la viande. Donc le côté inflammatoire qu'il pourrait y avoir en mangeant de façon excessive de la viande, il disparaît complètement quand on, euh, quand on a un repas équilibré avec un petit peu de tout. Et euh, par expérience, les personnes qui suppriment les produits animaux, regardez leurs cheveux, regardez leur peau, regardez leurs rides, vous allez voir que euh, bah, qui vont être beaucoup plus usés. Et il se trouve que dans, la, dans les produits animaux, on a un acide aminé qui s'appelle la L-glycine, qui euh, est important dans la synthèse notamment du collagène. Le collagène, c'est la protéine qui assure le soutien de, de tous nos tissus conjonctifs, dont la peau, dont les cheveux. Et une personne qui aura... Un collagène de mauvaise qualité ou pas assez de collagène, ben, elle va avoir une peau qui sera beaucoup plus ridée, beaucoup plus usée. Et, et il se trouve que cette L-glycine, en fait, on la trouve euh, dans les produits animaux, dans les cartilages, dans la peau. Alors, ben, manger. Euh, C'est pour ça que manger, par exemple, du bouillon bon, en hiver, je fais beaucoup ça. Remarque, ben, je, je fais ça aussi en été quand je romps mon jeûne. Carcasse de poulet ou des morceaux de poulet, euh, comme vous voulez, avec de l'os, avec, avec du cartilage, parce que cette aide euh, glycine en fait, va se dissoudre dans le bouillon, et quand vous allez boire votre bouillon, vous allez manger, euh, vous allez manger euh, cette substance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à manger que du muscle, et du coup, on, on devient carencé euh, dans cette substance. Alors, voilà, donc c'était tout pour ça, donc c'était assez long. Mais il euh, y avait pas mal de choses à dire. Alors après, il y a Nicolas qui me parle des oméga-3 dans les gélules d'algues. Ça vaut presque les oméga-3 des gélules d'huile de poisson gras ou pas Alors, bah écoute, j'ai déjà répondu. Je vais répondre très succinctement. Dans la vidéo que j'ai faite sur les oméga-3, j'ai étudié un produit parce que je voulais voir si ça avait un, un intérêt pour nous de vendre ces oméga-3 extraits des algues. Le gros problème qu'on a, c'est que, bon, déjà, procédé d'extraction, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère euh, quand vous parlez d'une algue et qu'à la fin, vous avez une huile, et bien il y a plein de réactions chimiques qui entrent en ligne de compte pour pouvoir isoler uniquement la partie huileuse. Et ensuite, vous regardez la composition de ces produits-là, il y a beaucoup d'additifs. Euh, le problème, il est là. C'est qu'on se retrouve avec un produit qui Affiché en gros euh, oméga 3 végétaux, oméga 3 issus d'algues, oméga 3 vegan, mais qu'à l'intérieur vous avez plein d'additifs, vous avez des produits chimiques, vous avez des produits qui peuvent perturber votre microbiote, enfin qui peuvent, qui vont perturber votre microbiote. Vous avez un produit qui est beaucoup plus cher en plus. Donc au final, euh, moi j'ai décidé de ne pas ajouter ce produit-là qu'on aurait pu ajouter parce que bon, c'est un produit qu'on aurait très bien vendu, parce qu'au niveau marketing, c'est. Très facile de, euh, bah de, de, de pipoter les gens parce qu'en fait, ceux qui vendent ce produit là, ils pipotent, hein, ils vont pas dire qu'il y a plein d'additifs. Mais pour moi, c'est pas un bon produit. C'est pas un produit que je prendrais à titre personnel et c'est pas un produit que je conseillerais. Ce serait un produit purement marketing. Sauf que c'est pas dans ma vision des choses de vendre des produits marketing que je considère pas être bon. Voilà, donc euh, voilà. Alors, ensuite j'ai Federico qui me dit « Salut David, suite à de l'acné que j'ai eu pendant très longtemps, j'ai gardé pas mal de cicatrices assez profondes au niveau des tempes. Aurais-tu des conseils pour les atténuer ?» Alors il me dit « J'ai pensé à faire chez un dermatologue des injections d'acide hyaluronique et des séances de laser, qu'en penses-tu » Alors je suis... Je prends mon verre d'eau. Hop. Attends, je bois un coup d'eau. À votre santé Super. J'ai trop rempli mon verre, j'en ai mis à côté. Alors, euh... bon, l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qui se résorbe avec le temps. Donc, ça veut dire que tu devras faire des injections de temps en temps, tous les X mois. Donc, ça ne me paraît pas être une solution. Enfin, voilà. après, si, ça peut être une solution si ça ne te gêne pas, mais bon. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut fonctionner parce que euh, c'est plutôt utilisé pour combler euh, des rides. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Le laser, c'est pareil, je ne sais pas. Bon, je ne suis pas compétent, il faut que tu ailles voir un dermatologue. Au niveau naturel, les seules choses qui peuvent atténuer, à ma connaissance, c'est l'huile de rose musquée du Chili. Sauf qu'il faut que tu l'appliques matin et soir, pendant plusieurs mois, pour voir des effets. Cette huile, elle a la propriété d'atténuer les vieilles cicatrices, euh, et donc euh, bah, les cicatrices d'acné aussi. Après, euh, quel est le niveau d'efficacité par rapport à ce que tu peux atteindre chez un dermatologue J'en ai aucune idée. Ce sera peut-être moins, moins fort, je ne sais pas. Mais huile de rose musquée du Chili, c'est une très bonne huile. Euh, voilà. Après, il y a des choses c'est un peu technique et bon moi je suis pas dermatologue c'est quand même assez particulier ce qu'ils font donc euh, allez voir un, un, un ou plusieurs dermatologues pour voir ce qu'ils qu disent alors ensuite bon quand c'est trop trop long je, 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 je passe parce que rien que de lire certaines questions il va me falloir cinq minutes alors Christophe, Hello David, y a-t-il des aliments ou familles d'aliments qui favorisent une peau sèche-grasse J'ai eu une peau très sèche en hiver et très grasse. J'ai non j'ai une peau pas j'ai eu j'ai une peau très sèche en hiver et très grasse en été. À quoi est-ce dû Si vous avez une idée. Alors euh, je ne sais pas s'il y a des aliments. Euh, Alors, il y a déjà une grande différence, enfin, a priori, hein, entre l'été et l'hiver, c'est que l'hiver, on a tendance à vivre soit euh, dans des milieux confinés, dans la maison, dans les bureaux, dans la voiture, on sort beaucoup moins l'hiver. Ensuite, on voit moins le soleil. Ensuite, euh, la chaleur n'est pas du tout la même. Quand vous avez une chaleur... Dans une pièce de 20, 22, 24 degrés, c'est pas du tout la même chose que quand vous avez une température de 24 degrés naturellement à l'extérieur. Vous vous rendrez compte que 24 degrés dans une pièce, c'est hyper chaud, c'est limite étouffant, alors que 24 degrés au printemps ou au début de l'été, c'est topissime en fait donc euh, je ne sais pas pourquoi, au niveau physique, pourquoi il y a une telle différence, mais en tout cas au niveau du ressenti, ce n'est pas du tout la même chose. Alors tu tu dis pas si tu vas, euh, si tu es au contact du froid, bah, logiquement euh, ouais, une peau très sèche en hiver et grasse en été. Euh, alors c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, la peau qui s'assèche l'hiver, euh, au contact du froid. Alors.. Ce qu'on retrouve quand même très souvent, c'est un, un mauvais équilibre au niveau du gras. Déjà, peut-être que tu ne manges pas assez de gras, pas assez de bons gras, tu es carencé en oméga 3, du coup, ta peau elle n'est pas capable de s'adapter au froid. C'est-à-dire que pour s'adapter au froid, normalement, eh ben, elle devrait au contraire te faire une peau légèrement plus grasse. Et si ta peau s'assèche dès qu'il fait froid, je pense qu'il y a un problème au niveau des acides gras, c'est pas du tout normal. Tu peux regarder au niveau de tes coudes, s'ils sont euh, tout secs, au niveau des talons, s'il y a des crevasses, au niveau des genoux, si c'est sec, c'est pas du tout normal. A priori, ça veut dire que tu es carencé en gras, et donc mange plus de poisson gras, euh, peut-être plus d'huile d'olive, plus d'œufs, plus de bons gras... Et voilà, est-ce que tu manges assez de protéines animales aussi, par rapport à tes besoins Je ne sais, sais pas comment tu es physiquement. Mais c'est un tout. Hein. Ce n'est pas évident de répondre comme ça, parce que... Voilà, c'est un tout. Je ne sais pas quelle est ton hygiène de vie. Alors ensuite, Pedro. Pendant toute l'année, je fais de la dermatite séboréique avec pas mal de crises en hiver et bizarrement de très grosses en été. Je n'arrive pas à trouver une solution naturelle à part les produits de Dermato. Avez-vous des connaissances même minimes sur le sujet Je sais que tu m'as déjà posé des questions, peut-être en mail, auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre, euh, ou dans le chat, je ne me souviens plus. Je me souviens, euh, bah, je me souviens de, de ton pseudo, Pedro. Alors... Euh, Encore une fois, très compliqué de répondre comme ça, sans en savoir plus. Parce que là, en fait, vous me donnez un symptôme, tu me donnes un symptôme, et tu veux une recette en rapport avec ce symptôme. Sauf que, chez deux personnes qui ont le même symptôme, le, les conseils ne seront pas forcément les mêmes. Moi, ce que je veux voir, en fait, c'est qu'est-ce qui, dans ton alimentation, dans ton hygiène de vie, euh, est déséquilibré. Alors que pour toi, peut-être que c'est normal. Qu'est-ce qui est déséquilibré et qui peut euh, justifier ça Essaye. Moi, je te conseillerais quand même d'essayer euh, de faire des petits jeûnes de temps en temps. Il n'y a, a rien de tel pour, euh, pour remettre les pendules à l'heure. Euh, je ne sais pas, moi, est-ce que tu manges beaucoup de céréales, beaucoup de pain, patrie, pommes de terre Peut-être que tu en manges trop. Est-ce que tu manges assez de protéines animales de qualité Est-ce que tu as un apport de bon gras en quantité suffisante Je te conseillerais de prendre des oméga-3, soit sous forme de sardines, enfin de, de poissons gras, soit sous forme de capsules si tu ne manges pas suffisamment de poissons gras. Ouais, je sais, je, je sais que tu cherches une solution, mais... J'ai pas, pas de solution à te proposer parce que c'est vraiment le genre de truc qui se résout dans le cadre d'une consultation, mais pas comme ça. Des petits conseils, je sais pas. Alors, autre question. Allez, on va voir. Je vais essayer, en fait, de répondre aux questions de façon un peu aléatoire, de façon à ce que euh, les personnes qui... Enfin, pas faire de façon chronologique, de façon à ce que euh, toutes les questions euh, puissent avoir une réponse, enfin, puissent avoir autant de chances d'avoir une réponse, et que ce ne soit pas uniquement par ordre chronologique. Alors, bah tiens, Nicolas, j'ai vu que tu es là ce soir. Ah, euh, ben, le 14. Ben T'as posé une question tout à l'heure euh, Mieux vaut-il hein, utiliser un pH neutre euh, Comme la peau Alors un savon Alors les savons bon, Je connais un petit peu le sujet Parce que déjà j'en fais pour moi Je n'achète plus de savon Je vous recommande de le faire Parce que c'est quand même hyper simple Ça va vous demander une heure de boulot Et vous avez euh, du savon pendant un an Et ça coûte pas cher du coup alors, euh, donc le but, en fait un savon c'est quoi C'est qu'on mélange quelque chose qui est très alcalin de la soude avec une huile. Il y a une réaction qui se produit, une réaction de saponification, et le, la soude va réagir avec l'huile et le pH qui était très élevé, très alcalin, ça veut dire un pH très élevé, proche de 14, et le pH il va diminuer. Le but c'est d'avoir un savon sur gras. C'est-à-dire qu'on va rajouter plus de gras que ce qui, en théorie, réagirait avec la soude pour être sûr, être sûr à 100% que toute la soude a réagi. Et donc, du coup, avoir un pH le plus proche de 7, c'est-à-dire la neutralité, le plus proche de 7 possible. C'est ce qu'on appelle un savon gras ou à pH neutre. Alors oui, il vaut mieux utiliser ça, après, pour le visage, pas de savon. Pour les bras, pas de savon. Pour le torse, pas de savon. Pour les jambes, pas de savon. Ça ne sert à rien. Le savon, vous l'utilisez uniquement pour les parties intimes. dessous de bras, euh, les organes génitaux, le derrière, euh, les pieds... Euh, c'est même pas la peine en fait pour les pieds, parce qu'en fait, au niveau des pieds, c'est une sueur. Euh, c'est pas une sueur grasse je trouve pas le, le terme. Euh, en fait, c'est pas du tout gras en fait, c'est de l'eau, c'est une transpiration qui va se, se, se nettoyer avec de l'eau, donc vous auriez même pas besoin de savon pour les pieds. Donc euh, le savon, moins on l'utilise, mieux on se porte. Donc euh, voilà, c'est la seule chose à retenir qui est vraiment importante. Donc prenez un savon surgras ou à pH neutre, oui. Et le moins possible uniquement dans les zones où c'est vraiment important pour des raisons d'hygiène. C'est pas tellement pour soi, c'est plus par rapport aux autres. Parce que c'est clair que si on pue, euh, bon, c'est pas top. Mais, euh, mais ça ne va pas empêcher après de refaire venir les odeurs. Puisque les odeurs qu'on a, notamment au niveau des aisselles... Elles viennent de, de, de notre microbiote cutané qu'on a au niveau des aisselles qui va grignoter certaines substances et en faisant ça, il va y avoir une production de molécules odorantes. Bon, après, j'ai fait une vidéo où je vous partage le déodorant que j'utilise encore aujourd'hui, vidéo que j'ai faite il y a plus d'un an et qui, qui fonctionne très bien et qui se conserve très bien. Après, on peut utiliser que du bicarbonate de soude en guise de déodorant. Après, l'inconvénient, ça, ça va faire une poudre blanche que vous allez avoir sur vos vêtements. Donc, ce n'est pas super pratique. Mais bon, on peut utiliser ça. Il y en a qui utilisent certaines huiles essentielles. Euh, à, vous de, à vous de tester. Ok, je vérifie que tout fonctionne. Bon, 20h27. Euh, voilà, je, je vérifie un petit peu où on en est. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ouais, Je vois que j'ai eu quelqu'un au téléphone, euh, bah une abonnée euh, qui voulait commander des produits euh, sur notre site et qui m'a posé des questions et, euh, et, et qui a fait pas mal de recherches parce qu'elle a eu un, un cancer hormonodépendant qui a fait pas mal de recherches là-dessus, qui m'a transmis les documents euh, qui sont le fruit de ses recherches. Et du coup, là, je vois que j'ai une question là-dessus. Je vois que dans le chat, j'ai encore une question. Chimiothérapie, tout ça. Euh, et en tout cas, sur les cancers hormonodépendants, savoir qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut pas prendre. Du coup, je pense que je ferai une vidéo dessus. Parce que là, euh, Zoé, donc, il me pose des questions là-dessus. Peut-on consommer les graines de lin, sésame, cresson, fenugrec, chambre car elles contiennent des phytohormones, et comme elles sont bonnes pour les cheveux, etc. Alors, effectivement, on déconseille, a priori, tout ce qui contient euh, des phytohormones, euh, chez les personnes qui ont qui ont eu un cancer hormonodépendant. Alors, au niveau local, je ne pense pas que ça, ça ait un impact si tu mets une huile euh, sur ta peau, mais par contre, en voie interne, oui, là, c'est vraiment des choses à éviter. Donc, je vois qu'il y a quand même. Euh, ouais, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Alors, ensuite, j'ai Sylvie qui me dit Je souffre d'une sécheresse importante avec formation de cornes au pied droit, pédicure toutes les trois semaines, ou alors grande crevasse. J'ai essayé toutes les crèmes et astuces possibles, quoi faire. Alors, ma vision des choses, entre utiliser une crème et prendre du certain enfin, du gras en voie interne, il n'y a pas photo. La peau, c'est un organe comme un autre. C'est l'organe le plus lourd du corps. Donc, nourrissez votre peau avec du bon gras. Huile d'onagre. S'il y, y a un déséquilibre de l'hypophyse, donc s'il y a euh, une peau anormalement sèche, s'il y a des problèmes au niveau des cheveux, perte de cheveux, vous pouvez faire une cure de zinc cuivre en plus. Huile d'onagre. Et... Oméga-3, huile oméga-3, ou sardine frais, macro frais, etc. Il faut que vous ayez votre quota entre des bons oméga-6, comme ce qu'il y a dans l'huile enfin et puis des oméga-3 de type EPA, DHA. Ça, c'est capital, c'est la base de tout. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, euh, pendant des dizaines d'années, on a fait la chasse au gras, du coup, on se retrouve avec des personnes qui ont peur du gras, sachant que le gras, il est vital, il est absolument vital. Donc avant d'essayer plein de, plein de choses, commencez par apporter à votre corps votre quota en, bo en bon gras. Des oméga-3, c'est vital. C'est aussi vital que la vitamine C. Vous savez que vous devez prendre de la vitamine C tous les jours. Vous savez. Parce qu'on sait que c'est une vitamine que le corps, enfin que les humains ne sont plus capables de produire, ça fait euh, quelques dizaines de millions d'années, ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est qu'avant, il y a très longtemps, hein, nos ancêtres très longtemps étaient capables de fabriquer de la vitamine C. Comme c'est le cas par exemple des chiens, des chats, et puis tout un tas d'animaux. Et bah, les humains, les primates, tout ça, on, on a perdu cette capacité, euh, et du coup on est obligé d'apporter euh, cette vitamine C sous forme de... Euh, de fruits, de légumes frais, notamment. Mais euh, le besoin qu'on a en vitamine C, on a aussi un besoin en oméga 3. La grande différence, c'est que la vitamine C, c'est une vitamine euh, hydrosoluble. Donc, il faut en, en apporter euh, régulièrement parce qu'on n'est pas capable de la stocker. Les oméga 3, eux l'avantage, c'est qu'on est capable de les stocker. Donc C'est pour ça que vous pouvez manger du poisson gras 2-3 fois par semaine. Et ne pas en manger tous les jours, ce n'est pas un problème. Mais si vous prenez, si vous en mangez pas, et ben du coup, il faudra prendre des capsules tous les jours. Alors, euh, voilà alors pour les crevasses, si ta peau Sylvie fait des crevasses, c'est qu'elle est en carence en quelque chose, soit en acide gras soit dans certains acides aminés qu'on va retrouver dans les protéines. Donc, mon conseil, c'est simple. Euh, de bons acides gras, c'est la base. Est-ce que tu manges suffisamment de protéines animales au moins une fois par jour Voilà, protéines animales de qualité, une fois par jour. Parce que tu vas avoir dans ces protéines animales les acides aminés qui sont nécessaires pour fabriquer ensuite les protéines qui constituent euh, la peau. Hein, J'ai parlé du collagène. L'élastine et le collagène, c'est deux protéines capitales qui permettent d'avoir une belle peau. Ces protéines elles sont faites à partir d'acides aminés. Ces acides aminés, on les trouve dans des protéines, sauf que on sait aujourd'hui, et mon expérience en tant que thérapeute et de plein de thérapeutes, que les protéines végétales, on ne les assimile pas aussi bien que les protéines animales. C'est un fait, enfin c'est une, une constatation, et qu'il y a certaines personnes qui les assimilent plutôt bien, et il y a des personnes qui les assimilent entre très mal et pas du tout. Alors là je parle des protéines végétales. Donc euh, c'est pour ça que je conseille de prendre des protéines animales de qualité, euh, une fois par jour, pour les tempéraments un peu frêles comme moi, les tempéraments nerveux, les tempéraments bilieux. Alors, la vidéo tempérament, ça va arriver. Ne hein. vous inquiétez pas. C'est dans les tuyaux. Mais, euh, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire Non, je pense que c'est tout pour, pour cette question. Alors. Donc là, j'ai Géo qui me pose une question diabétique, régime cétogène, du docteur Fong. J'ai lu un de ses livres qui était très intéressant, mais ce n'est pas dans le thème du jour, donc je ne vais pas répondre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Alors, Maëlys. Bonjour David, voilà mon problème. J'ai 21 ans et suite à un arrêt de la pilule en septembre, j'ai eu une poussée d'acné inflammatoire localisée sur les maxillaires. Ajouter à cela un cycle menstruel déréglé et des pellicules. Pourtant, j'ai une alimentation équilibrée. Légumes bio et de saison. Protéines animales de qualité. Bio ou bleu blanc blanqueur. Diminution du gluten. J'ai même supprimé les laitages. Par avance, merci pour ta réponse. Tes vidéos sont super enrichissantes. Alors, ma chère Maëlys, euh, encore une fois, bon, tu ne me dis pas tout. Mais je vais te dire, moi, ce que je conseillerais. Donc, euh... alors attention à la quantité de glucides que tu vas manger le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre diminue au max à moins que tu fasses beaucoup beaucoup de sport si c'est pas ton cas tu diminues au max parce que le gluten c'est une chose mais l'excès de glucides complexes c'en est une autre et aujourd'hui on dépense peu d'énergie pour réchauffer notre corps parce qu'on vit dans des espaces chauffés. Euh, on se déplace majoritairement euh, en voiture ou en transport en commun. Euh, voilà, on a une activité physique entre moyenne et nulle suivant les personnes. Donc, du coup, on a besoin en fait de peu d'énergie. De, peu notre corps a besoin de peu d'énergie. Donc, diminue ta quantité, ta quantité de glucides complexes. Ça, c'est important. Alors, le sucre, les sucres rapides, pareil. Ça, c'est la base. Euh, tout ce qui a un goût sucré, tu le diminues. Si tu es frileuse, pas de fruits en hiver. Tu diminues ou tu supprimes tout ce qui est acide en hiver. C'est hyper important aussi dans ton cas. Euh, alors... Donc, tu as arrêté la pilule, donc il n'y a pas longtemps, en septembre. Il faut être patient. Pour équilibrer ton système hormonal, moi, ce que je te conseillerais, te faire une cure de zinc cuivre et de l'huile d'onagre. À raison de 6 capsules par jour. À faire à huile d'onagre pendant 3 à 6 mois minimum. Pas moins de 3 mois, ça n'a aucun intérêt. Le zinc cuivre en cure de 2 3 mois. Bon, tout ça hein, tout ça vous allez sur le site degiform.fr je vous mettrai ça dans la description euh... voilà bon les oméga 3 je viens en parler mais fais en sorte d'en de, avoir suffisamment et puis voilà euh, est ce qu'il y aura autre chose non je sais pas mais peut-être que tu manges trop de ouais peut-être que tu manges trop de glucides complexes c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas le lien, mais moi, je me suis rendu compte du lien que ça pouvait avoir. Et euh, par rapport à l'acné, c'est vraiment euh, énorme, en fait. Le, le, la différence que ça apporte quand on diminue ses glucides complexes, d'autant plus si on n'en a pas besoin. Alors, alors attends. Donc, il y a Marou qui me dit... J'ai changé d'alimentation depuis quelques mois, je ne mange plus de viande ni de laitage, évidemment. Tous les produits industriels, et depuis peu, et depuis peu, je n'éprouve plus du tout de sensation de faim. Est-ce normal? Enfin, disons que plus du tout, ça me paraît pas trop normal. Euh, bon, Mais je sais pas. En plus c'est pas dans le thème du jour, donc euh, bon, allez, je passe. Le problème, c'est que je suis obligé de lire la question pour voir si c'est dans le thème. Donc là, il y a Rose qui me pose une question d'ordre alimentaire. Ce n'est pas dans le thème du jour non plus, donc j'y réponds pas. Alors, Ludivine qui me dit « Les gélules d'huile d'onagre sont-elles à prendre à distance de toute prise de charbon actif et ou de psyllium Cela diminue-t-il l'effet si on les prend au cours du même repas ?» Alors, euh, a priori, aucun effet, aussi bien avec le charbon que le psyllium et l'huile d'onagre. Voilà. Le charbon actif, lui, il va agir sur les médicaments. Alors, si vous prenez un médicament, si vous prenez la pilule, si vous prenez certains médicaments, jamais avec du charbon actif, parce que lui, il va... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, il va absorber, il va emprisonner dans, dans toutes les, les petits trous qu'il y a dans les micro euh, grains de charbon, il va emprisonner certaines molécules qui ne vont pas être assimilées et du coup, vous allez avoir une baisse de l'effet de votre médicament. Donc, dans certains cas, ça peut être dangereux. Euh, une femme qui prend la pilule, qui prend en même temps du charbon, qui ne fait pas attention, si la pilule a plus d'effet, elle va tomber enceinte. Euh, donc ça, ça peut être un problème. quelqu'un qui prend des médicaments anti-diabétiques ou je ne sais quoi, Bon, par contre, euh, prendre une huile comme l'huile d'onagre avec du charbon actif, ça n'aura aucun effet. L'huile d'onagre restera toujours active. Et pour ce qui est du psyllium, pareil. Voilà. Aucun effet négatif. Donc, euh... alors On me demande souvent comment on fait, parce que l'huile d'onagre, enfin, les oméga-6 et les oméga-3 ils sont antagonistes. Il y a une compétition entre les deux. Pourquoi ben Parce qu'en fait, ils vont utiliser les mêmes enzymes euh, pour transformer euh, l'oméga 6 qu'on va prendre dans notre alimentation en d'autres substances. Et euh, du coup, il y a une compétition entre les deux. Et moi, je conseille de prendre les oméga 6 à un repas et les oméga 3 en un autre. Et en plus, les oméga 3, ils sont mieux assimilés en fin de journée et le soir. Donc, prenez plutôt les oméga 3 le soir. Si vous prenez des capsules par exemple, et les oméga 6, vous allez les prendre au cours du repas de midi. Pour les personnes qui font un seul repas, comme c'est moi, comme c'est mon cas le, le plus souvent, eh bien, je vais conseiller de prendre euh, les oméga 3 par exemple en fin de repas et les oméga 6 en début de repas. Voilà. C'est euh, la meilleure solution, le meilleur compromis que j'ai trouvé. Et puis après, il ne faut pas chercher non plus à être dans l'idéal absolu. Moi, je donne des conseils pour être optimal dans la mesure du possible. Mais bon, pour les personnes qui ne peuvent pas, il ne faut pas vous casser la tête non plus. Bon, euh, ouais. Je regarde les questions qui sont posées dans le chat. Il y a tellement de choses... Je ne sais pas, mais il faudrait faire un, un live de 10 heures, de 12 heures, de 24 heures pour répondre à toutes les questions. Quand je vois toutes les questions que vous me posez, euh, quelle meilleure crème solaire naturelle bah, Il faut savoir que euh, moi je regarde, moi je lis beaucoup le magazine 60 millions de consommateurs et que choisir, donc ils font des tests d'efficacité. Ce qu'il faut savoir c'est que pour une crème solaire soit efficace, il faut en mettre une vraie couche. Ce que personne ne fait. Hein. Généralement, on en met une fine couche. Pour que ce soit aussi efficace que ce qui a marqué sur euh, l'emballage, il faut mettre une couche de je ne sais plus combien. quoi. Comme si vous mettiez... Euh... Enfin, ça doit être blanc. Et il faut renouveler l'application régulièrement. Alors, les filtres minéraux, ils ont une action instantanée. Les filtres chimiques, ils ont une action au bout de 30 minutes. Ça aussi, il faut le prévoir. Alors moi, je ne sais pas quelles sont les... les meilleures marques. Mais déjà, il faudrait déjà utiliser les crèmes comme il faut, en sachant la différence entre une crème avec un filtre chimique et donc une crème naturelle qui ne doit avoir que des filtres minéraux. Euh, alors je ne sais pas si les nanoparticules sont autorisées dans les crèmes solaires naturelles. Je ne sais pas. Parce que si vous avez de l'oxyde de titane dedans... Si quand vous appliquez la crème solaire, c'est transparent, c'est que c'est des nanoparticules, ou l'oxyde de zinc, c'est les deux qui sont utilisés. Et si c'est pas des nanoparticules, ça va rester blanc. Et les nanoparticules posent problème, parce qu'elles vont rentrer à l'intérieur du corps, se loger dans les organes, et on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça va faire, mais on imagine que ça peut faire des choses pas sympas du tout. Voilà. Bon... Euh, alors mais vous me posez il euh, y a des questions qui ont qui sont pas dans le thème de ce soir donc je réponds pas alors on me demande ce que je pense de plein de choses et Rosie qui me demande que penses-tu du sage à, à sec de la peau euh, je sais pas je sais pas euh... Ça dépend des peaux. Les peaux qui sont hyper réactives, c'est clair que si on brosse à sec, ça va être la cata. Je ne sais pas du tout. Donc j'ai pas de référence de marque adaptée à ça. Quelle technique de drainage lymphatique je recommande Je n'ai pas de réponse non plus. Que penses-tu du G5 de Loïc Ribaud Moi, ce qui me gêne avec le G5, en fait, c'est que c'est un produit chimique. C'est qu'on nous fait croire que c'est naturel, mais c'est un produit chimique en fait, le G5, ça n'existe pas dans la nature. Donc, euh, c'est le seul truc qui me gêne, quoi. Alors, ça a peut-être des, euh, des effets intéressants, comme toute molécule chimique, mais ça reste un produit chimique. As-tu des solutions pour diminuer les rides du haut relâchement des tissus Avoir une alimentation avec suffisamment de protéines, du bon gras si l'alimentation n'apporte pas suffisamment d'oméga 3, on prend des capsules. Euh, ne pas mettre d'eau chaude, mais plutôt de bien froide sur la peau. Faire des petits massages. Bon, voilà. Il est 21h... Enfin, 21h... 20h46. Donc, euh, je vais juste rappeler que pour les personnes qui aurait la, le dévouement, la gentillesse de réaliser le plan du live euh, quand le replay il sera euh, en ligne, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez faire le plan. Que le plan de, du live de la semaine dernière n'a pas encore été fait, donc si quelqu'un veut bien le faire, ou en partie, ou complètement, parce que vous pouvez faire juste une partie du plan, et que celui du 25 septembre n'a aussi pas été complètement fait. Voilà. Que ce live, il sera disponible en podcast dès demain, parce que euh, voilà, parce que la nuit je dors <rire> et que du coup je ferai ça demain, je ferai pas ça ce soir et euh, et puis et puis voilà, et puis bah, je vous remercie d'être toujours plus nombreux pour assister euh, au live euh, voilà, bon je, je maintiens euh, le rythme du live toutes les semaines même si ça, ça fait quand même euh, une charge de travail pour moi relativement importante, mais bon, j'aime bien ce live, ça me permet de d'être de, voilà, connecté euh, avec euh, avec vous et puis avec euh, avec les questions que, que vous que vous posez. Voilà, je, je reste bien connecté dans la réalité. <rire> Fatima qui me dit que penses-tu de l'eau de mer? Euh, l'eau de mer, enfin le, ce qu'on appelle le plasma de quinton. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est très bien, mais c'est hyper cher pour de l'eau de mer, c'est tout. Je trouve que c'est hors de prix pour de l'eau de mer. Et que... Voilà. Et le zinc, ah oui, le zinc, c'est vrai que j'en ai pas parlé du zinc. La peau, elle a besoin de zinc, notamment. Alors la peau, enfin, après il y a d'autres parties du corps qui en ont besoin et qu'on est carencé en zinc. Alors, en ce moment, moi, ce que je fais, c'est que je suis en train de me faire une cure d'huître. Donc, euh, j'ai un... Sur mon marché, Donc je vis dans le sud-ouest, j'ai quelqu'un qui vient d'Arcachon. Euh, et donc, du coup, sur mon marché, le samedi matin, euh, voilà, il est là, un producteur d'huîtres. Donc, chez moi, c'est 7,50 euros la douzaine pour des huîtres euh, de catégorie 2, enfin, des numéros 2. Et je me fais une petite cure d'huître. Voilà, je m'en mange... Euh, pendant quelques jours, je m'en mange... Euh, 3 4 par jour et euh, je dis ça parce que l'huître en fait c'est euh, probablement l'aliment qui est le plus riche en zinc donc ça vaut le coup alors nous on vend des gélules de, de, de chair d'huître qui, euh, qui contiennent aussi beaucoup de zinc mais bon si vous avez la possibilité de manger des huîtres fraîches manger des huîtres fraîches ce sera quand même beaucoup 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 mieux que de prendre des gélules de chair d'huître. mais bon voilà, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité, donc ils vont prendre la chair d'huître. Euh, et c'est la source naturelle la plus riche en zinc. C'est pour ça qu'on vend ce produit-là. Bon, c'était la dernière question à laquelle je, je, je réponds ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Le programme est déjà établi, mais vu que je n'ai pas regardé, je ne me souviens plus ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. En tout cas, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao